0: Avsnittet handlar om Martin Luther King Jr.'s helgdag, aggressiv kristendom, Hillary Clinton frikänd, Ukraine clown posse och oväder landet runt. Mm. Välkommen till Amerika-podden. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 87. Inspelats söndagen den 19 januari i Nordens år 2020. Imorgon är vi lediga. Det är den tredje måndagen i januari och det betyder att det är Dr. Martin Luther King Jr. Day som är en federal helgdag. Martin Luther King Jr. merdades ju alltså 4 april 1968 av en vitmakt makt, Köttskalle. Det finns en väldigt ikonisk bild där han ligger precis efter skottet i en pöl av sitt eget blod. Och hans medarbetare pekar mot där skytten är. Och det blev självklart i och med att det är Amerika många konspirationsteorier efteråt. Om ifall han inte hade varit ensam om det fanns någon större komplott. Men Ockhams rakblad säger att antagligen så var han precis vad han verkade vara. En lösdrivare som hatade svarta. Han tänkte ju nämligen flytta till Rhodesia efter mordet. Vilket då var vitt styrt. Och Martin Luther King, det är viktigt att komma ihåg. Numera så är han ju eh, mest en mysfarbror. Men han var enormt farlig. På den tiden. FBI hade stenkoll på honom. Extra farlig. Inte bara för att han tyckte att svarta och vita människor. Båda var människor. Oj. Utan också att han var emot Vietnamkriget. Väldigt öppet emot Vietnam. Så FBI utpressade honom. Och försökte få honom att begå självmord. Så till honom begå självmord annars släpper vi det här materialet. Alltså FBI gjorde det. Vad hade de för material på honom? Jo, ja, han eh, låg runt med vita kvinnor. Vilket ju var extra obra under det här klimatet då under civilrättsrörelsen. Så de sa alltså till honom att de skulle släppa bevisen om han inte tog livet av sig. Men det här vitmaktköttsgalen kom i vägen. Men det visar också just hur våldsamt det var under civilrättsrörelsen. Vita människor terroriserade svarta i södern. Och kom ihåg i Birmingham, Alabama han hamnade ju i fängelse ett tag där han skrev en av sina böcker. Uh, därför att han helt enkelt ville att svarta människor skulle behandlas som människor. Det hamnade han i fängelse för. Och de bombade svarta kyrkor, KKK bombade svarta kyrkor, mördade små flickor. Och under demonstrationerna så var det ofta att Nationalgardet kallades ut. Och de använde vattenkanoner och hundar mot demonstranterna. Det var en våldsam, inflammerad tid. Och efter hans död så blir det upplopp i många amerikanska städer. Rasupplopp. Rasupplopp som ju för övrigt fortfarande händer. Senast 2014 när polisen sköt 18-årige obeväpnade Michael Brown i Ferguson, Missouri- Ferguson är ju en del av St. Louis. Och upplopp ligger ju i zeitgeisten numera. Det är ju upplopp i Frankrike och Hongkong medan jag spelar in detta. Och det kommer antagligen att bli fler här. Av någon anledning i den amerikanska folkskjällen det krävs mycket för att amerikaner ska gå ut på gatorna och begå upplopp. Men skruvarna har ju dragits åt. Och nu har vi alltså då den här federala helgdagen för att hedra Martin Luther King Jr. Men det tog ett bra tag att få den här helgdagen att hända. Många aktivister jobbade på det. Och till slut 1983 så undertecknade president Ronald Reagan en federal helgdag. Och den observerades första gången 1986. Men till exempel här i Arizona så satt det långt inne. 1986- så var guvernören en man vid namn Bruce Babbitt. Han införde en så kallad executive order. Som gjorde Martin Luther King Jr. Day till helgdag. Executive order är alltså precis samma sak som presidenterna gör. Ganska ofta numera. Säg det helt enkelt att så här är det nu. Enorma debatter om dessa executive orders och hur lagliga de är och allt sådant. Men i alla fall. Han skrev under den här lagen 1906. Woo! Nu ska vi få Martin Luther King Jr. som helgdag även i Arizona. Men 1907 så hade vi en ny guvernör. Evan Meekum. Han tyckte att guvernören inte kan införa en helgdag genom en så kallad executive order. Istället så tyckte han att King kunde hedras den tredje söndagen varje januari. Alltså så att det inte är en helgdag. Kan det vara så att Mecham var rasist? Japp! Han var superextremhöger och rasist. Detta ledde då till att det blev bojkotter mot Arizona, staten. Uh, stora artister bojkottade staten. Uh, Loretta Scott King gick i bräschen för detta. Alltså Martin Luther King Juniors enka. Artister som Stevie Wonder, Public Enemy och U2 vägrade att genomföra konserter i Arizona. Och många konferenser kom inte hit längre. Så att detta kostade då staten miljarder dollar. Och sen så blir det en folkomröstning 1990. Om vi skulle då ha en helgdag. Och då röstade det sådana nej. Nej, ska inte ha någon helgdag för Martin Luther King Jr.? Det ska också säljas att 1990 så var Arizonas befolkning 3% färgad. Det har gått upp en del sedan dess men inte särskilt mycket. Men Arizona skulle ju vara värd för Super Bowl. Super Bowl i februari är ju jättegrejen bänkt. Vilket då skett sig. NFL, National Football League, var inte intresserade av att blanda sig i Arizonas rasism. Bland annat så är många av spelarna färgade. Och 1992 så blev det en ny folkomröstning. Och heldagen blev då godkänd. Så 1996 så spelades Super Bowl på Sun Devil Stadium i Tempe, Arizona. Heja sport! Men det är inte bara MLK Day nu utan februari som kommer strax är Black History Month varje år. Rent praktiskt så innebär det att det blir några fler program om färgade och färgades historia på tv och i media rent allmänt försöker man att ta upp mera saker av intresse angående färgades historia. Därför att deras historia har ju förtryckts under väldigt lång tid. Till exempel som vita amerikaner vet vart de kommer ifrån. Eller de tycker att de vet vart de kommer ifrån. I många fall så är det bara familjemyter och så. Det är väldigt löst. Men i varje fall, de vet om ifall de är yländska- eller engelska- eller italienare- eller spanjorer- eller ryssar- eller ryss-italiensk- eller vad det nu kan vara. Vilket färgade, inte vet. I och med att det var ju ingen av slavägarna- som var intresserad av vart slavarna kom ifrån. Den, de var helt enkelt bara där- och en del vita flippar ur. Det är en del av vårt lilla kulturkrig här. Och det är så tröttsamt. Varenda år så är det en del vita människor som flippar ur över att det finns en Black History Month. Men oss vita då får inte bli en White History Month. Jag lägger länkar till allt jag pratar om här nu som vanligt i avsnittsinformationen. Amerikapodden.com-avsnitt-87- och en av de här länkarna är till Google Trends. Där man kan se vad folk söker på på Google. Och du kan se varje år vid den här tidpunkten så söks det massa på White History Month. Ja, varför får inte vi ha en aldrig alldeles egen månad? Och svaret på det är ju att vi vita har de andra elva. Så vi kan ju andas djupt och ta det lugnt. Vart är det man söker på White History Month då vid den här årstiden? Jo, Google håller ju koll på sånt. Så vilka stater är det som det är mest sökningar? Jo då. Mississippi, Alabama, Louisiana, South Carolina och Missouri. Mm. Gamla slavstaterna. Jag är barnsligt upphetsad över min nya stinger. Men nu, religiös frihet. Det första tillägget till konstitutionen ger oss religiös frihet. Alltså, Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibit the free exercise thereof. Boom. Kan inte skrivas mycket klarare. Men är fortfarande lite förvirrande för många människor. Den här religiösa friheten. Grejen är att den ska vara en sköld. Så jag kan inte tvinga dig att dyrka någon speciell religion på något speciellt sätt. Det är helt och hållet upp till dig. Detta är en vacker, vacker sak. Men den används självklart av våra fanatiker som ett svärd. Våra fanatiker som vill ha en teokrati. Som de kallas ibland. Ja, okej då. Religionen är ju en viktig del i amerikanska vardagen. Många är med i kyrkor. Och det här åtminstone i de kretsarna som jag rör mig i. Så är det inget som det pratas särskilt om. Det är bara en accepterad del av vardagen. Och det är ingenting som man frågar folk om. Vilken kyrka de är med i. Om du är med i en kyrka så är det helt okej. Okay. Du gör din grej. Så pratar vi inte om det är något särskilt. Men det är som sagt, det är min vardag. Om man åker då till st ställen som sydstaterna framför allt. Så är det en mycket mer invasiv kristendom. Och det, det hålls koll mycket mera. Speciellt ju mindre städerna är desto mer koll hålls det ju på de andra i staden. Och din kyrka är väldigt viktig. Inte bara spirituellt. Utan kyrkan hjälper dig. Det är ditt sociala säkerhetsnät. Amerika har ju inte världens bästa sociala säkerhetsnät, kan man lugnt säga. Och kyrkan är en av institutionerna som hjälper till. Om du blir sjuk så kan dina medle medlemmarna i din kyrka, de, kommer och, de, ger dig, de hjälper dig med mat. De hjälper dig med ärenden. De, de hjälper dig. Det är det sociala säkerhetsnätet. Du får det genom kyrkan. Men Fler och fler amerikaner blir ateister för varje generation som går. Så det går åt samma håll som i Europa. Men det är fortfarande mycket större nummer. Och kyrkan är som sagt en mycket större del av vardagen. Det finns ju självklart människor i Sverige som har kyrkan som en stor del av sin vardag. Och det är en helt okej grej. Men det är ju inte det vanliga och Trump-administrationen ger evangeliska kristna vad de vill ha. De evangeliska kristna, vita evangeliska kristna är nu hans bas. Vicepresident Mike Pence är ju evangelisk kristen själv och är väldigt, väldigt inne på detta. Så det senaste de har gjort nu är att göra det lättare för religiösa organisationer att få federala bidrag för att vem vill inte få pengar? De har också öppnat dörren mera för bön i statliga skolor. Just nu så är det ju... Det, detta ingår ju i första tillägget till konstitutionen. Att du får dyrka vad du vill. Men du kan inte tvinga någon annan att dyrka som du. Så om du har bön i skolor så tvingar du ju folk att dyrka som du vill. Och detta... Ja... Men i vårt kulturkrig, den nuvarande fixeringen bland de mer fanatiska kristna är någonting som kallas för Drag Queen Story Hour. Detta är en rörelse som startade för några år sedan. Och det är precis vad det låter som. Det är alltså att biblioteken bjuder in en drag queen. Alltså en Christer Lindarv. I full utstyrsel. Att läsa barnböcker för barnen. Det här startades. Därför att det var en kvinna som. Ville, ville ha mera. Ville, få, ville att det skulle bli lite mindre heteronormativt. På biblioteket. Där hon gick med sitt barn. Så att då får du alltså en drag queen. Att läsa en bok till barnen. Och så prata om att vara snälla mot varandra. Himla Trevligt. Självklart är detta, åh oh, vad hemskt det är, åh oh, nej, nej! Nu har den legislativa vårsäsongen börjat, så nu kommer de knasiga lagförslagen. De här knasiga lagförslagen är ofta... Det, det är svårt att veta riktigt hur en del människor tänker. Men det, det verkar som att de ofta är ganska performativa. Alltså att de som lägger lagförslaget vet att det inte kommer att gå igenom. Men du vill ju visa dina väljare att du jobbar för dem. Men ibland går de igenom. Till exempel i South Dakota. I South Dakota är det numera lag att alla skolor måste ha... In God We Trust, skrivit väldigt synligt. Detta ska göra barnen mer patriotiska på något sätt. Och Jag är inte konstitutionell advokat, men ja, uppenbarligen så är detta okonstitutionellt. Så de kom, staten kommer att bli stämd, de kommer att förlora. Och det kommer att kosta en massa pengar för att göra detta rent performativa. Det här är också ett eko av vad som, det var ju inte okonstitutionellt, men vi gjorde samma performativa sak här i Arizona för, jag tror det är nästan tio år sedan nu. Genierna i våran stadskammare kom på att problemet som vi har, det är inte att vi har utspred fattigdom bland barn, att vi har ojämlikhet, att skolorna inte får nog med pengar. Nej, nej, nej. Problemet. Är att barnen inte kan konstitutionen. Det här är samma gäng som jag har pratat om i många tidigare avsnitt. Som går omkring med miniversioner av konstitutionen i jackfickan. Så att de här genierna tyckte då att. Om barnen bara såg konstitutionen varje dag. Så skulle de bli mer patriotiska. Och jobba hårdare och allting skulle bli mycket bättre. Så vi har en lag i Arizona. Att alla skolor. Alla klassrum ska ha en kopia av konstitutionen synlig. Om du går till en skola i Arizona går in i ett klassrum så kommer du att se en kopia av konstitutionen. Lade de till några pengar till skolorna för att göra detta? Nej, självklart inte. Självklart inte. Precis som de här i South Dakota inte gjorde heller. Det, det får komma ur den existerande budgeten på något sätt. Det fungerade. Hurra! Vi har inga sociala problem i Arizona längre. Nej, självklart. Det här... Oh. Man blir galen. I delstaten Missouri så finns det ett lagförslag. Och Missouri, kom ihåg, de var, de var på listan över White History Months sökningar. Missouri är ju hjärtlandet, the heartland. Där ska biblioteken, enligt det här lagförslaget, som jag misstänker inte kommer att gå någonstans. Jag hoppas åtminstone, herregud. Så ska alla bibliotek ha ett Parental Review Board- Alltså att föräldrar till barnen som kan gå till det här biblioteket- ska ha översikt över alla böckerna. Och de ska utvärdera om det finns böcker som har sexuellt material- som är olämpligt för barn. Och ifall de hittar en sån bok- så ska den ansvarige bibliotekarien kunna sättas i fängelse i ett år. Uh, wow. Okej. Okay. I Oklahoma så vill en statssenator- att 2020 ska deklareras Bibelns år. Han tycker, Nathan Dahm heter han. Han tycker att vi har vänt oss från de grundläggande principerna och sanningen som etablerade vårt land. Nu måste vi igenkänna hur viktig Bibeln är för vårt land. Mm. En annan ständig. Den här är en måltavla som har funnits hur länge som helst. Förutom att vara väldigt emot abort- abort, nej, 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 så är sexualundervisning en stor måltavla. Vilket jag alltid har tyckt är lite märkligt. För att det har ju bevisats om och om igen överallt att om du vill få ner mängden aborter så ökar sexualundervisning och tillgång till preventivmedel. Nej, detta är fel. Här i Arizona har vi en politiker som heter Sylvia Allen. Hon är från en liten stad som heter Snowflake, passande nog. Hon har skrivit ett lagförslag att man inte ska tillåta sexualundervisning innan sjunde klass. Inga, Ingen får nämna något om sex innan sjunde klass. Och skolor får inte prata om homosexualitet överhuvudtaget. Därför att, och det, jag har träffat många sådana här människor, jag, jag upphör aldrig riktigt att förvåna mig. Jag tror att deras idé är att om man inte pratar om sex så kommer inte ungdomar att upptäcka sex. Därför att sexualdrift finns inte, antar jag. Så att alltså ju mer okunnig du är, desto renare är du. Det här lagförslaget blev... Hon blev utskrattad och har dragit tillbaka lagförslaget. Men trots att hon drog tillbaka det här lagförslaget och höll sedan ändå ett möte med expertvittnen. Jag viftar med fingrarna här. Expertvittnen. Om hur illa det är med sexualundervisning. De här citat, experterna förklarade då hur sexualundervisning är otroligt skadligt för barn. Ett annat exempel från Bögda här. Staden Skottsdel som är en del av Phoenix-området. En finare del också. Skottsdel är en lite rikare stad. Det är lite finare att bo i Skottsdel. Den staden börjar sina statsfullmäktige möten med en bön. Och detta för att inte vara okonstitutionellt måste självklart vara öppet för alla religioner. Så att vår lokala satanistkyrka ansökte att få leda bönen. Det ska sägas här att uh, Church of Satan är inte satanister. De är sekulära humanister. Och idén är helt enkelt att stressa de religiösa fanatikerna. För att om de ska ha någonting religiöst på offentlig plats så vill uh, satanistkyrkan då att, eller man ska säga kyrka med citattecken. Satanistkyrkan ska, vill då att de ska få sätta en av sina grejer där. Och då blir det självklart en staty eller någonting sånt av satan. Det är otroligt stressande för de, den sortens människa som gör okonstitutionella saker genom att sätta sin egen religion högst och vill tvinga på den på andra människor. De människorna tycker ju självklart inte att det är roligt alls när någon dyker upp med en bild på satan. Oftast, eh, vad jag har förstått, så är de här medlemmarna är det är ofta människor som växte upp med religiösa fanatiker till föräldrar och sen bröt sig loss från religionen och använder detta som något sätt att dels processa sina egna trauman och också som ett sätt att helt enkelt vara aktivister och att påverka och se till så att det offentliga inte har religion. I alla fall, staten, staden förlåt har nu budgeterat 130 000 dollar till att försvara sig från den här stämningen från Church of Satan. Det är alltså så otroligt viktigt för staden att börja med en bön. Du, du skulle ju kunna ha en tyst minut, inga problem. Du behöver inte, det, det går att driva städer utan att blanda in religion alls, har jag hört. Men nej, stadens skattsdel ska ha sin bön och satanisterna ska inte få vara med. Men nu häromdagen så ansökte en humanistförening att få leda bönen. Och han från humanistföreningen gav ett eh, humanisttal och citerade då Lucifer, det blev tryggt stämning. Ja, det är en video på detta, på hans tal. Vilket jag tycker var ett ganska bra tal, det var upplyftande, positivt. Och det är en video i en artikel som jag länkar i avsnittsinformationen om du vill titta på detta. Lock her up! Lock her up! Justitiedepartementet har utrett Hillary Clinton i två år nu. Det är alltså Trumps justitiedepartement som består av folk som han har utsett. De har alltså varit synnerligen motiverade att hitta något vad som helst. De har hittat ingenting. Ingenting. Jag pratade om Hillary-hatet i avsnitt 52, om du vill ha bakgrund på det. Som Trump upprepat ofta så gav ju Hillary ryssarna 20% av Amerikas uranium. Vilket hon inte gjorde. Hon sålde kontakt med statsdepartementet. Vilket hon inte gjorde. Och jag vet inte om det just den här utredningen, om de utredde Benghazi. Benghazi! 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 Därför att, oj Benghazi, jag glömmer inte alla högerspöken som satt på CNN, MSNBC och Fox och sa att de hade bevis på att Hillary och Obama hatade Amerika, jobbade med terroristerna och att detta var 10 000 gånger värre än Watergate. Lock her up. Men det fanns alltså inget där. Trots en undersökning på två år. Detta är då att jämföra med, citat, häxjakten som är Mueller-utredningen. Som har lett till åtal mot 34 människor, 7 amerikaner och 26 ryssar, en holländare samt tre ryska organisationer. Trumps för detta kampanjchef och allmänt vidrig människa Paul Manafort skakar galler. Trumps för detta konfident och personliga advokat Michael Cohen skakar galler. Han har ju erkänt att han betalade mutor till porrstjärnor enligt hans chefs order. Roger Stone, Amerikas vidrigaste människa, har dömt till fängelse. Hans straff har inte bestämts än. Det här är tre hemska människor som förtjänar långa straff och bölder. Men det har inte slutat än. Det kommer att bli fler som kommer att skaka galler. Riksrätten mot Trump har officiellt börjat. Riksrättsartiklarna lämnades över från representanthuset till senaten i en somber ceremoni. Grejen är att vi vet fortfarande riktigt hur detta kommer att genomföras. Mitch McConnell är chef för republikanerna i senaten, den republikansk majoritet. Mitch McConnell, från vad vi vet om honom... Så kommer han att vilja smyga sig upp bakom riksrätten och köra in en kniv i ryggen på den. Shh! Och sen begrava riksrätten bakom garaget. Riksrätt? Vilken riksrätt? Det vet vi. Det är hans instinkt att vilja att det ska vara så. Trump, däremot. Hans instinkt är att han vill ha ett spektakel. Livet är en tv-show. Och riksrätt, herregud vilka titta siffror detta kommer att bli. Och McConnells plan är ju objektivt smartare. Men kan de övertyga Trump om det? Vi vet inte. Vi vet inte vad som kommer att hända. Och kommer du ihåg Lev Parnas? Han var ju en av de två av Giulianis handlangare som greps när han och kollegan skulle flyga till Wien helt plötsligt på enkelbiljett. Han har alltså hjälpt Giuliani att pressa Ukraina att säga att Biden är under utredning för korruption. Och det är så många människor inblandade nu. Den grundläggande saken som Trump nu står inför riksrätt för är enkel och klar. Men allt annat runt är otroligt förvirrande. Det är alltså som sagt, det är så många människor inblandade inklusive... En mentalt instabil kroppsbyggande trädgårdsmästare från Connecticut. Vad? Helt otyppat. Bara dök upp där och blandade sig in i detta. Uh, bland annat så har då enligt de här dokumenten som har släppts. Så höll de översikt över ambassadör Jovanovic. Hennes, vart hon var. Och diskuterade lite löst så där. Om de kanske skulle beställa ett jobb på henne. Mm. Vad? Men i alla fall. Herr Parnas. Han gillar inte idén med fängelse särskilt mycket. Och han är. Om du, om du inte har sett en bild på Lev Parnas. Titta, han, är, han är en sån extra från The Sopranos. Så det är helt otroligt. Han gillar inte tanken på att åka i fängelse. Och vad som har hänt nu är alltså att. Justitiedepartement har suttit på dokumenten som beslagtagits från Parnas. Har inte velat släppa dem. Och en domstol sa att de måste släppas. Vilket nu alltså har hänt. Detta är dokument som Lev Parnas säger är sanna. Lev Parnas är en slemmig lögnhals. Men han har dokument. Giuliani är också, ska du notera så här, gudfader till Parnas son. Och enligt dokumenten så visste Trump om allt som Giuliani gjorde. Han är ju, han, och han representerade sig själv som Trumps personliga advokat som arbetar med Trumps fulla vetskap och godkännande. William Barr, justitiekanslern, alltså han som bestämmer vad justitiedepartementet gör, de som inte släppte dokumenten, han var också inblandad enligt de här dokumenten. Mike Pence, vicepresidenten, inblandad. Alla var i loopen. Giuliani var alltså, enligt dessa dokument, ute på turné för att hitta någon som ville säga att Biden var korrupt. Trump visste, Pence visste, Barr visste, Kevin Nunes visste. Kevin Nunes, som vi pratat om tidigare, han var alltså högsta republikan under riksrättsprocessen i representanthuset. Vilket enligt de här dokumenten han inte borde ha varit för han var personligen inblandad enligt de här dokumenten. Och det får en undra alltså, jobbade ingen med något annat än att åka runt i Ukraina och... Jusses! Insane Clown Posse är två män. Jag vill inte kalla dem ett band. De är två män som gör musikaliska saker kan man säga. De heter... Deras artistnamn är Violent J och Shaggy Too Dope. De är otroligt nihilistiska. De gör någon sorts vit hip-hop. Uh, som kallas för horrorcore. De har, det är ett kultband. Ett enormt kultband. De har uh, clown-makeup på sig. Det är en, ja, om man är med i kulten så förstår man. Och någon på Twitter efter de här senaste Parnas-dokumenten kom ut, jag vet inte vem som först kom, hittade på detta kallade detta för Ukraine Clown Posse. Och jag tänkte, mm, perfekt. Vädret envisas med att gå de kinesiska klimatförändringslurendräjarnas ärenden genom att bli mer och mer extremt. Den 10 och 11 januari så var det oväder i södern, tornados, minst elva döda, inklusive två i räddningstjänsten. Och när jag spelar in detta så är det extremt kyla i norr och minusgrader i södern. Underskylt regn i södern. Sydstaterna är inte vana vid svart is. Så det kommer att bli... Och jag kan bara tänka mig hur många trafikolyckor det kommer att bli i Atlanta nu. Om det är sagt, tack för att du lyssnar. Rattmuff på, krama varandra i trafiken.